0: ku hari-hari ini kita sedang menghadapi satu masalah yang skalanya global ya saudara jadi belum pernah selama ini dunia seluruh dunia satu planet bumi ini menghadapi pandemi yang sama jadi ini merupakan sesuatu yang baru dan yang menakutkan bagi kita semua sampai efeknya kemana-mana sampai ke ekonomi ke kehidupan sosial kita sekarang semua semua pakainya internet ya saudara kita hanya bisa bertemu lewat telepon atau lewat video call seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini sangat penting untuk kita mengingat kembali ini sudah akhir zaman dan kita harus fokus. Apa yang harus menjadi fokus kita di akhir zaman? Itulah yang akan kita bahas di sini. Saudaraku, banyak orang dalam keadaan yang sedang bisa dibilang memprihatinkan seperti ini justru menambah ketakutan dengan menyebarkan berbagai rumor Pesan berantai, hal-hal yang uh, tidak membangun iman, ya, saudara. Tapi malah membuat kita menjadi lemah. Sebenarnya, semuanya ini sudah, sudah saya dengar dari kecil, sebenarnya, saudara. Kalau bicara tentang, oh, ini akhir zaman, antikris akan segera datang. Harusnya, ya, harusnya, kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita bicara tentang kesiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Harusnya. Karena kita orang Kristen. Yang harus kita pikirkan adalah Tuhan kita. Pandangan Tuhan kita terhadap kita. Tapi yang terjadi kan, kalau kita bicara akhir zaman yang muncul dalam pikiran kita, seringkali bukan Tuhan Yesus, tapi antikris, juga microchip, saudara, juga uh, krisis ekonomi, juga perang dan seterusnya, perang nuklir lah, dan seterusnya, saudara. Semua ini sebenarnya sudah saya dengar dari kecil, dan saya ini nggak mudah muda banget juga ya, saudara, ya. Jadi sudah puluhan tahun berita ini beredar. Dari dulu sekali saya ingat saya baca tentang microchip, nanti akan ada chip, ya. Akan datang antikris yang berkuasa satu pemimpin atas seluruh dunia, seperti itu. Kemudian pada tahun sekitar tahun 97 ya, saudara, ketika Eropa akan mengeluarkan mata uang baru. Euro, mata uang negara-negara Eropa dilebur. Itu berita tentang antikris tentang uh, satu pemerintah dunia itu muncul lagi, saudara. Kemudian ketika pandemi corona ini terjadi, muncul lagi berita itu. Um, microchip dan sebagainya, saudara. Sekalipun ini kedengarannya rohani, sekalipun ini kedengarannya sepertinya berasal dari Alkitab. Saya katakan sepertinya berasal dari Alkitab, saudara. Jangan sampai ini terus mendikte kita untuk hidup dalam ketakutan. Jangan, saudara, di akhir zaman ini, di masa-masa seperti sekarang ini, di mana banyak tantangan untuk gereja Tuhan secara khusus. Kita jangan terus dikuasai oleh ketakutan dan fokus kita jadi kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, Apa yang harus kita lakukan? dan Kemana kita harus fokus? Fokus kita dari awal gereja ada sampai gereja nanti diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Fokus kita kepada satu, Yesus. Kita enggak fokus kepada yang lain-lain. Kita tidak fokus pada apa yang terjadi di zaman-zaman ini. Kita tidak fokus pada apa yang menjadi ketakutan kita. Kita tidak fokus pada apa yang menjadi perhatian dunia. Kita fokus hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, berarti kita mendengarkan apa yang dia katakan. Matius 7 ayat 24-25, Tuhan Yesus berkata, bahwa orang yang mendengarkan perkataannya Perkataan Tuhan kita dan yang melakukannya itu seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Turun hujan, datang banjir, datang angin melanda. Tapi rumah itu tetap berdiri kokoh karena dibangun di atas dasar yang tidak tergoncangkan. Pertanyaan buat kita gereja Tuhan, saudara, di atas dasar apa kita membangun kehidupan kita? Di atas dasar ketakutankah? berita-berita dari luarkah? Kata orangkah? Rumor yang beredarkah? Atau kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang solid, yang kuat, yang tidak tergoncangkan, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau kita bicara akhir zaman gitu ya, harusnya yang muncul dalam pikiran kita itu dua hal. Apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman? Dan yang kedua, Apakah saya siap menyambut kedatangan Tuhan saya? Apakah saya layak menyambut kedatangan Tuhan saya? Ini yang harus jadi fokus, saudara. Nah, karena Kitab Wahyu ini sering sekali dikutip, tapi ngutipnya itu ya saudara, seceplok-seceplok gitu. Jadi nggak secara komprehensif, yang akhirnya membuat orang tidak punya pengetahuan yang menyeluruh tentang Firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab ini, tapi kita lihat dari awal. Kita lihat secara menyeluruh, kita lihat secara uh, komprehensif, kita lihat urut-urutannya, saudara. Jadi kita benar-benar mengerti apa yang dibicarakan dalam kitab ini. Nah, Saya mengajak kita untuk melihat dalam wahyu pasal pertama ayat 17 sampai pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Yohanes, Rasul Yohanes, dia berkata, kata-kata pertama yang dia ucapkan adalah jangan takut. Kita perlu ingat ya teman-teman bahwa Rasul Yohanes ini adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian baru, dalam Injil dikatakan bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini adalah lingkaran dalam lah istilahnya. Orang-orang terdekat dengan Tuhan Yesus. Pada saat Yohanes mendapat penglihatan ini, dua orang yang lain sudah mati, Petrus dan Yakobus dan hanya tinggal dia. Yohanes ini dekat dengan Yesus, Yohanes tahu Yesus seperti apa. Bahkan dalam Injil Yohanes bagi pasal 21 dikatakan Yohanes ini nyender kepada Yesus ya. Mungkin dia biasa merangkul Yesus, ngomong dekat dengan Yesus gitu. Tapi ketika Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya sepenuhnya, dalam keadaannya yang sebenarnya, di dalam wahyu pasal 1, ketika Yohanes melihat, ya dikatakan, aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada aku. Dan ketika dia berpaling, yang dia lihat adalah pertama-tama tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Diana itu ada seorang serupa anak manusia. Ini seperti penglihatan Daniel. Dia berkata, aku melihat seorang seperti anak manusia. Yohanes melihat seorang serupa anak manusia. Seperti manusia, tapi tidak ada manusia yang seperti itu. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Lalu dia katakan, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Karena begitu terangnya bersinar putih, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah, di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini manusia yang dilihat Yohanes, tapi tidak ada manusia yang seperti itu. Wujudnya manusia, tapi dia bersinar-sinar, kakinya mengkilap bagaikan tembaga, matanya bagaikan nyala api, dan seterusnya. Yohanes melihat itu, lalu dikatakan, "Aku tersungkur seperti orang mati." Tetapi Yesus meletakkan tangannya atas Yohanes dan dia berkata, "Jangan takut, ini hal pertama yang akan kita bahas." Saudara, kata-kata "jangan takut" ini khas sekali khas Tuhan Yesus banget. ya. Dia sering mengatakan ini, jangan takut, jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Bagi kita, kalau kita bilang kepada orang lain, udah jangan takut, itu cuman omongan ya saudara. Jadi kita nggak bisa mengusir ketakutan dari seseorang. Kita nggak bisa membuat orang merasakan damai sejahtera, kita nggak punya kuasa untuk melakukan itu. Tapi ketika Tuhan Yesus yang berbicara dan dia berkata jangan takut, yang dia lakukan adalah dia mengusir ketakutan dari hati kita. Ketika dia berkata damai sejahtera bagi kamu, ini salam yang biasa diucapkan orang Kristen. Kalau kita ketemu satu dengan yang lain kita berkata shalom, yang artinya damai sejahtera bagi kamu. Tapi ketika Tuhan Yesus yang mengatakannya damai sejahtera bagi kamu, maka ia memerintahkan damai sejahtera itu untuk datang kepada kita. Dia mengusir ketakutan dari hati kita. Dan dia memerintahkan damai sejahtera itu datang kepada kita. Bagaimana Yesus bisa melakukan ini? Dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kenapa sih manusia itu khawatir? Kenapa manusia itu takut? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena kita tidak punya kepastian. Karena kita suram ya, saudara. Jadi kita tahu bahwa hidup kita ini ujungnya adalah kecelakaan, kematian seperti itu. Kita takut. Kita takut dengan apa yang tidak kita ketahui. Kita takut dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi Yesus berkata, Akulah yang awal dan yang akhir. Aku tahu ujungnya, aku menciptakan dari awal. Dan dia berkata juga, dan yang hidup, lihat, aku telah mati, tetapi aku hidup untuk selama-lamanya. Manusia ujung hidupnya pasti adalah kematian. Tapi Yesus berkata, kematian pun aku sudah kalahkan. Aku hidup sampai selama-lamanya, tidak ada lagi yang bisa Mengalahkan kamu, tidak ada yang bisa menakutkan kamu. Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan buat kamu. Semua sudah aku taklukan, termasuk kematian. Nah ini luar biasa sekali. Ini yang Yesus katakan kepada kita di hari-hari ini. Di masa-masa seperti ini. Tuhan bagaimana dengan masa depan saya? Tuhan bagaimana dengan penyakit menular di sekitar saya? Tuhan bagaimana dengan orang tua saya? Tuhan bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan usaha saya, penghasilan saya. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Mari kita buka hati kita, buka telinga rohani kita untuk mendengar kata-katanya ini. Jangan takut. Dia memerintahkan damai sejahtera atas kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu. Memerintah, punya kuasa. Untuk menyingkirkan segala yang membuat kita ketakutan. Inilah yang pertama Yesus katakan. Jangan takut. Di dalam Yesus tidak ada yang perlu kita takutkan. Sebelumnya kita sudah belajar ya saudara bagaimana Tuhan mengatakan kepada Yohanes dan kepada kita semua pada hari-hari ini. Jangan takut. Jadi kalau kita dengar tentang uh, antikris, tentang masalah ekonomi, tentang penyakit menular, tentang wabah, dan seterusnya, yang Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup, kata Tuhan. Dia telah mengalahkan semuanya, bahkan kematian dia kalahkan. Dia tahu ending dari semuanya, dan dia menjamin hidup kita. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Dan kemudian Tuhan berkata lagi sebagai kelanjutannya, dia berkata, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi Tuhan punya kendali atas masa depan. Ya Ini sebagai lanjutan dari yang kemarin. Tuhan punya kendali atas apa yang akan terjadi. Kita nggak perlu takut karena kita tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Nah kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Kalau Tuhan tahu semua yang akan terjadi, bahkan Tuhan berkuasa atas semua yang akan terjadi, kalau Tuhan sudah mengalahkan segala sesuatu, termasuk kematian, dan tidak ada yang belum dikalahkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus jadi fokus kita? Bisa dibilang seperti itu. Di akhir zaman ini, apa yang harus kita perhatikan? Nah, Firman Tuhan melanjutkan dalam Wahyu 1 ayat 20 dan Wahyu 2 ayat yang pertama, dikatakan, Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah saudara kita tahu bahwa jemaat Tuhan itu jumlahnya bukan tujuh, tapi banyak sekali di seluruh dunia. Tapi angka tujuh di sini merupakan satu simbol, satu lambang ya, yang sering sekali dipakai dalam kitab wahyu. Angka tujuh merupakan lambang dari kesempurnaan. Dikatakan ada ketujuh roh Allah, yaitu roh Allah yang maha kuasa, yang mengetahui segala sesuatu, yang punya pengetahuan yang sempurna, yang sempurnalah pokoknya roh Allah itu. Demikian juga ketika dikatakan ketujuh bintang. Tujuh malaikat jemaat dan ketujuh kaki dian yaitu tujuh jemaat. Ini berarti semuanya, seluruhnya, selengkapnya, sedalam-dalamnya saudara. Tuhan memiliki dan mengetahui, mengenal satu persatu setiap mereka ini. Di sini dikatakan ada tujuh jemaat. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 2 sampai 3. Dan inilah yang akan menjadi fokus kita saudara. Tuhan di akhir zaman ini dia berkata, jangan takut, aku berkuasa atas segala sesuatu, aku tahu apa yang akan terjadi, aku sudah tahu endingnya, aku sudah menang atas semuanya. Lah kemudian yang menjadi fokus dari Tuhan, saudara, adalah jemaatnya. Bukan hal-hal yang di luar, tapi apa yang terjadi di dalam jemaatnya. Ini juga yang harus jadi fokus kita. Saudara perhatikan bahwa surat kepada ketujuh jemaat ini diletakkan di awal kitab Wahyu. Ditaruh di awal sebelum cerita tentang akhir zaman, yang berarti secara hierarki, secara susunan, ini lebih penting. Ini harus didahulukan. Baru kemudian kita bicarakan apa yang akan terjadi di dunia setelah ini. Tapi sebelumnya mari kita bicarakan dulu apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dialah yang mempunyai jemaat. Dia memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian. Dan ini yang harus jadi perhatian kita juga, saudara. Seringkali kita memikirkan apa yang di luar, apa yang terjadi di luar, di luar kita, di luar gereja, apa yang akan terjadi di masa depan, sampai kita lupa memperhatikan apa yang ada di dalam kita, yang terjadi di dalam gereja Tuhan, kita abaikan. Saudara, kita harus kembali seperti Tuhan Yesus, memprioritaskan apa yang terjadi di dalam bukan apa yang terjadi di luar. Yang terjadi di luar itu tidak sepenting apa yang terjadi di dalam. Yang ada di dalam ini lebih penting, Saudara. Lebih penting, lebih prioritas untuk diperhatikan. Dan Tuhan berfirman, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 1." Dikatakan lagi, diulang lagi, "Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu, di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Inilah firman dari dia yang memiliki seluruh jemaat Tuhan. Inilah firman dari dia yang menilai seluruh jemaat Tuhan. Firman dari dia yang akan menghakimi jemaatnya. Dan ini yang harus kita pikirkan, saudara. Sebagai jemaat Tuhan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin jemaat Tuhan bertanggung jawab kepada Tuhan. Gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan dan akan harus menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian juga, gereja-gereja bertanggung jawab kepada Tuhan <coughs> sebagai kepala gereja untuk uh, mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Apakah dia berkenan kepada Tuhan atau tidak, dan ini yang harus kita perhatikan. Saudaraku ada tujuh gereja dalam wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Dan kita akan melihat bahwa gereja-gereja ini sekalipun mereka adanya 2000 tahun yang lalu. Dan sebagian besar dari mereka sudah tidak ada lagi. Maksudnya kotanya sudah tidak ada zaman sekarang, saudara. Tinggal peninggalan-peninggalan sejarahnya. Tapi tujuh gereja ini merupakan representasi merupakan perwakilan dari gereja-gereja di sepanjang zaman di seluruh dunia sampai pada hari ini. Kalau saudara mendengar apa yang Tuhan katakan kepada mereka, saudara akan ingat gitu ya, ingat gereja tertentu atau mungkin ingat gereja kita sendiri saudara. Atau saudara berkata, wow ini relevan sekali dengan keadaan sekarang. Gereja pertama yang disebutkan adalah Efesus. Tuhan Yesus berkata inilah firman dari dia, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian itu. Yang dimaksud adalah inilah firman dari dia yang memiliki jemaat. Dan yang menilai jemaat itu. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Kata-kata ini selalu keluar, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kamu membenci ajaran-ajaran sesat. Kamu bertekun di dalam penderitaan. Tapi, kata Tuhan, aku mencela engkau. Karena aku meninggalkan kasihmu yang semula. Karena begitu takut dengan yang namanya ajaran sesat. Mereka tidak lagi saling mengasihi. Mereka saling curiga satu dengan yang lain. Saling tuding satu dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak kembali pada kasihmu yang semula, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Yang mana maksudnya adalah, kamu tidak akan bisa lagi disebut sebagai jemaat Allah. Kenapa ancaman yang begitu mengerikan seperti ini, saudara? Karena di dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus berkata, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Bukan jika kamu ketat dalam pengajaranmu, atau jika kamu tertib luar biasa, atau jika kamu berkembang dan jemaatmu banyak, enggak. Tapi dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Dan kalau kasih itu sudah tidak ada di tengah-tengah kamu, Apakah masih bisa kamu disebut sebagai jemaat? Apakah kamu masih bisa disebut sebagai murid Kristus? Sudah nggak bisa lagi, saudara. Karena itu ini adalah ancaman bagi jemaat di Efesus. Dan Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan teguran yang Tuhan sampaikan. Kalau kamu mau bertobat, kalau kamu punya telinga untuk mendengar firman Tuhan. Dengarkan teguran ini dan bertobatlah. Kemudian jemaat di Smyrna. Tuhan Yesus berkata inilah firman dari dia yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan yang hidup kembali. Kenapa Tuhan menyebut dirinya seperti itu? Karena dia tahu jemaat di Smyrna mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dia berkata hendaklah kamu setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu, mahkota kehidupan. Janji yang luar biasa bagi jemaat yang sedang dianiaya. Gereja-gereja Tuhan dimanapun di seluruh dunia yang mengalami penganiayaan. Yang kalau kita berpikir, aduh gimana ini penghasilan bulan depan. Kalau mereka karena iman mereka untuk hidup aja. Nggak tahu besok masih hidup atau enggak. Saya membaca tentang orang-orang Kristen di Nigeria, saudara yang sewaktu-waktu akan diserang, bisa diserang oleh Boko Haram, organisasi teroris lokal di Nigeria. Banyak orang Kristen dibunuh, banyak orang Kristen kehilangan rumah mereka, tidak bisa beribadah, harus berpindah-pindah, dikejar-kejar ketakutan. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka alami. Dia yang memiliki ketujuh jemaat itu, dia yang tahu keadaan jemaat di seluruh dunia. Dimanapun mereka berada. Dia tahu keadaan jemaatnya. Dan dia berkata, jangan takut. Kalau kamu bertahan sampai akhir. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kemudian kepada jemaat di Pergamus, saudara. Tuhan Yesus berkata, aku tahu di mana kamu diam. Kamu diam di tahta iblis. Di tempat di mana iblis merajalela, iblis menganiaya. Dia berkata inilah firman dari dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini merupakan gambaran siap tempur ya saudara. Jadi Tuhan tahu mereka tinggal di area musuh. Dan Tuhan siap membela mereka. Tapi bukan hanya itu. Tuhan juga mencela mereka karena dia berkata kamu membiarkan pengajaran sesat oleh orang yang namanya Bileam, seperti Bileam. Sehingga mereka menyesatkan banyak orang. Dia berkata, bertobat kalau enggak, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku. Jadi pedang ini bukan hanya untuk melawan musuh-musuh Allah, tapi juga untuk melawan ya penyesat-penyesat di dalam gereja Allah. Saudara kemudian gereja yang berikutnya di Tiatira Tuhan Yesus berkata, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kalau saudara dengar Tuhan Yesus berkata seperti ini, matanya bagaikan nyala api, berarti dia bisa melihat, menembus apa yang kelihatan dari luar, saudara. Kakinya bagaikan tembaga, tembaga adalah logam yang keras. Kakinya bagaikan tembaga, dia siap untuk menginjak dan menghancurkan. Tuhan tahu, Tuhan berkata, Pekerjaanmu yang sekarang lebih banyak daripada yang dulu. Kamu sekarang lebih giat, lebih sungguh-sungguh. Tapi aku memperingatkan kamu. Karena kamu membiarkan yang namanya Isabel itu. Mengajarkan umatku supaya hidup di dalam kecemaran. Hidup di dalam zinah dikatakan oleh Tuhan. Dan makan persembahan berhala. Jadi beribadah pada Tuhan iya, tapi juga... Terlibat dalam penyembahan berhala dan kehidupan yang duniawi. Tuhan berkata, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan kalau enggak bertobat, aku hancurkan dia. Aku yang menguji batin dan hati orang. Nah, Saudaraku, Tuhan tahu apa yang terjadi di gereja ini. Di pasal 3 kita masih melihat kelanjutannya. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan apa yang terjadi di dalam gerejanya. Sekali lagi apa yang terjadi di luar di luar kita itu tidak sepenting apa yang terjadi di dalam kita. Di dalam diri kita secara pribadi dan di dalam gereja Tuhan. Dan inilah yang menjadi fokus dari Tuhan sebelum Tuhan membicarakan tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena ditaruh di depan berarti ini hal yang penting. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan sama sekali nggak membahas tentang fenomena-fenomena yang membuat banyak orang Kristen takut ya seperti enam, enam, enam chip dan sebagainya. Tapi Tuhan berbicara tentang apa yang terjadi di dalam gerejanya. Itu yang lebih penting. Itu yang menjadi fokus dari Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di luar kita nggak bisa atur, kita nggak bisa ubah. Tapi apa yang terjadi di dalam kita sebagai individu dan sebagai gereja Tuhan, kita bisa berbuat sesuatu. Dan ini yang harus kita fokuskan. Melanjutkan yang kemarin ke, eh, dikatakan di dalam pasal yang ketiga, Kitab Wahyu: "Tuhan eh, menyebutkan lagi jemaat yang lain, yaitu jemaat di Sardis, dikatakan oleh Tuhan: 'Inilah firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu.' Firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Saudara, kalau Dia yang memiliki roh Allah." Maka dia yang tahu apakah gereja itu hidup atau mati. Tuhan tahu. Dan ini yang Tuhan katakan kepada jemaat di Sardis. Kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Kalau buat saya, ini adalah teguran yang sangat menakutkan. Gereja bisa kelihatan hidup, jemaatnya banyak. Maju, luar biasa. aktivitasnya macam-macam. Mungkin pengikut medsosnya luar biasa banyak. Cabangnya di mana-mana, tapi Tuhan berkata, "Sebenarnya kamu mati." Apa yang akan kita katakan kalau Tuhan yang memilih jemaat berkata seperti ini? "Kamu kelihatannya hebat di mata orang lain, kamu kelihatannya hidup, kamu merasa kamu hidup, padahal sebenarnya kamu mati." Saudaraku, Tuhan yang tahu bagaimana nasib kita, bagaimana keadaan kita. Sebagai gerejanya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Tuhan bilang turutilah firman yang kamu dengar. Bertobatlah aku akan datang seperti pencuri. Sewaktu-waktu aku akan datang. Nah saudaraku ini merupakan satu ancaman yang luar biasa mengerikan. Dan ini yang harus didengar oleh banyak gereja pada masa-masa masa ini. Ada gereja yang seperti Efesus. Kehilangan kasihnya yang mula-mula pahit gitu ya saudara ya, kemana-mana yang keluar tuh kebencian bukan kasih, bukan kata-kata yang membangun. Ada gereja seperti Smirna yang dianiaya, nggak bisa mikir yang lain-lain, cuman tahu kami mempertaruhkan nyawa untuk iman kami setiap hari. Ada gereja seperti di Pergamus, didera oleh penganiayaan dan oleh pengajaran sesat. Ada yang seperti Tiatira, di mana orang-orang Kristennya saudara, Ya Kristen menyembah Tuhan tapi juga hidup secara duniawi. Ada juga yang seperti Sardis ini kelihatannya hidup padahal mati. Aktivitas banyak seolah-olah ada kehidupan tapi sebenarnya tidak ada kehidupan. Karena Tuhan Yesus yang memiliki roh Allah itu yang berkata kamu tuh gak ada nyawanya. Kamu gak ada rohnya kamu mati. Yang berikutnya saudara jemaat di Philadelphia Tuhan berkata inilah firman dari dia. Yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, Tuhan berkata seperti ini karena dia tahu. Jemaatnya di Philadelphia, sebagian besar hidup dari perdagangan. Tapi karena mereka menjadi Kristen, mereka enggak lagi mau pergi ke tempat penyembahan berhala... ...di mana perkumpulan-perkumpulan dagang itu diadakan. Dan karena itu mereka dikucilkan, enggak bisa berdagang lagi... Pintu-pintu tertutup bagi mereka, tapi Yesus berkata, Aku membuka pintu bagi kamu yang tidak bisa ditutup seorang pun. Dan jemaat di Philadelphia ini, saudara, adalah satu dari dua jemaat yang masih ada sampai sekarang. Yang satunya adalah Smyrna di kota Izmir di Turki, dan yang satu lagi Philadelphia. Sampai hari ini masih ada. Tuhan tahu apa yang dialami. Oleh umatnya. Kalau saudara sampai susah secara ekonomi karena imanmu, Tuhan tahu. Kalau saudara ditolak oleh orang-orang karena imanmu, Tuhan tahu. Kalau saudara dibuang oleh keluarga karena imanmu, Tuhan tahu. Tuhan memperhatikan itu. Tapi Tuhan berkata, aku yang punya kunci. Aku yang bisa membuka pintu dan menutup pintu. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Aku yang punya kuasa. Dan jemaat yang terakhir, saudara, ini terkenal banget. Dikatakan, Tuhan berkata, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar, semua yang dia katakan itu benar. Dan Tuhan memarahi jemaat di Laodikia ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, ini yang Tuhan katakan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Kamu suam-suam kuku, dan kalau kamu seperti ini terus, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Kamu berkata, aku kaya, aku melihat, aku berpakaian, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan berkata, kamu nggak tahu bahwa kamu malang, kamu melarat, kamu miskin, kamu telanjang, kamu buta. Saudara Tuhan Yesus tahu keadaan jemaat ini yang sebenarnya. Kota Laodikia pada waktu itu adalah kota yang kaya. Jemaat Tuhan di tempat itu jemaat yang kaya. Tapi Tuhan bilang, aduh secara rohani, kamu tuh ngenes sekali keadaannya. Dan Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada yang mendengar dan mau menerima aku, bukalah pintu. Supaya aku masuk dan tinggal bersama-sama dengan kamu. Sampai seperti itu saudara, Tuhan berkata kepada jemaat yang kaya ini. Jemaat yang kelihatannya mapan ini. Saudaraku, ketujuh jemaat semuanya mendapatkan. Ada yang dapat pujian dari Tuhan. Ada yang dapat hanya kritikan. Dan ada yang dapat pujian dan kritik dari Tuhan. Dan Tuhan berhak untuk ini semua. Untuk menyampaikan tegurannya, untuk menyampaikan ancamannya. Dia berhak. Karena dialah yang memegang ketujuh bintang. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian. Kita ini adalah miliknya, gereja Tuhan adalah miliknya, saudara dimanapun kita ada di gereja manapun kita beribadah, kita harus introspeksi diri. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan di akhir zaman ini. Kita nggak usah pusing soal chip. Sudah banyak orang takut tentang chip, tapi saya kasih tahu, saudara sekarang mungkin nggak ditanam chip di tanganmu atau di dahimu, tapi saudara sudah nggak bisa lepas dari chip karena chip itu ada di handphonemu, saudara. Dari pagi bangun tidur, sampai tidur lagi. Saudara nggak mau lepas dari HP itu. Nggak usah diimplan di dalam tubuh. Sudah saudara pegangin terus itu chip. Kemudian masalah informasi. Negara punya informasi kita lengkap. Bank punya informasi kita. Banyak aplikasi-aplikasi keuangan punya informasi kita. Jadi nggak ada gunanya lagi kita takut tentang itu semua karena... Kalau mau terjadi penganiayaan besar, pencurian data, dan sebagainya, kita sudah nggak mungkin dicegah, saudara. Itu sudah, sudah keniscayaan buat kita lah. Di zaman sekarang ini, di mana informasi itu jadi sesuatu yang sangat gampang untuk diakses. Tapi, saudaraku, yang perlu kita perhatikan bukan apa yang terjadi di luar itu. Biarkanlah itu terjadi. Kalau memang harus terjadi, ya akan terjadi. Tapi mari kita lihat apa yang ada di dalam kita. Mari kita lihat gereja Tuhan hari-hari ini. Seperti apa sih keadaannya. Saya rasa apa yang, kita, apa yang terjadi sekarang ini ya saudara. Dengan kita nggak bisa beribadah di gereja. Dengan kita tergeser dari kemapanan kita selama ini. Ini membuat banyak gereja harus introspeksi diri. Ketidaksiapan kita. Dalam melayani jemaat, cara-cara yang konvensional. Kemudian juga keadaan yang selama ini status quo yang kita pikir kita sudah nyaman, kita sudah mapan, kita sudah baik, ternyata dibongkar lagi oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang punya following-following yang besar, hamba Tuhan besar di sini, hamba Tuhan besar di sana, dikoncangkan oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang selama ini bekerja bergantung dari pelayanan, digoncangkan oleh Tuhan saya percaya ini semua ada maksud Tuhan bagi gerejanya seperti yang dikatakan dalam Alkitab penghakiman itu dimulai dari rumah Allah dari kita saudara, dari gereja ini yang harus kita sadari biarlah kejadian akhir-akhir ini semua yang kita alami akhir-akhir ini membuat kita introspeksi diri sebenarnya bagaimana sih keadaan kita Saudara kalau baca lanjutan Kitab Wahyu, semua yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sampai endingnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara nggak perlu khawatir deh. Kita nggak perlu takut dengan apa yang akan terjadi. Nggak usah takut saudara. Kalau memang harus kita sampai menderita, kita kehilangan nyawa karena iman kita, ya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Kalau kita salah dan kita diperintahkan untuk bertobat, kita harus bertobat. Saudara. Kalau kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bertobat. Kalau kita membiarkan selama ini hal-hal yang tidak baik di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita, kita harus bertobat. Kita harus peduli pada penilaian Allah terhadap kita dan bukan penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Biarlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini menjadi teguran bagi kita. Tentang apa yang terjadi di luar, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku mengendalikan semuanya itu. Aku tahu apa yang akan terjadi dan aku sudah menang. Tapi sekarang yang perlu engkau perhatikan, apa penilaian Tuhan terhadapmu? Apa penilaian Tuhan terhadap gereja? Apa penilaian Tuhan terhadap gereja-gereja di Indonesia? Ini yang perlu kita pikirkan, ini yang harus jadi fokus kita. Jangan fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi mari fokus pada apa yang bisa kita lakukan, sisi mana yang salah dari kita yang Tuhan mau kita bertobat. Ingat saudara, kedatangan Tuhan itu sebentar lagi. Dan kita sebagai umat Tuhan mempelai wanita Kristus harus siap untuk menyambut kedatangannya.